0: Pedindo seu cliente respondeu. Se o doutor entende que seu cliente não tem condições não, ou não deve responder, excelência. ele tem esse direito, doutor. É que pela lei. O doutor quer lei, pelo seu Inclusive, pelo, pelo estatuto, excelência. pelo estatuto da OAB. É
1: uma da ordem.
0: Pelo estatuto da OAB, eu gostaria um dia de marcar. Pedir... Nós marcamos o interrogatório. Eu, tô... do doutor eu, eu estou fechando. respeitando O pode falar o tempo todo. Não, não é isso, eu não estou falando o tempo todo. Eu estou mutuando tô... audiência. Isso é claro. Deixe sou... o seu cliente falar e esclarecer a verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. Que parece é... que o doutor não entende isso que é falar no lugar dele. Eu acho que nós eu podemos s... prosseguir eu o seu cliente ou não. Me permita só uma, não, uma posição. Não, está indeferida sua colocação. O doutor já falou várias tá vezes tá aqui. Está a minha tumultão. palavra? Não, não tem a palavra mais. Já colocou e foi indeferida a questão, já foi resolvida. Bom, então, na verdade, o que se tem aqui a, a defesa até os outros advogados estão vendo o senhor doutor o senhor a gente. Outros advogados assistentes da acusação. É. Então, então é, eu, é eu advogado, tenho, doutor. eu estou aqui numa posição diferente do professor Dott, certo? E tenho realmente uma visão diferente. Se eu... se eu, o doutor não precisa ficar é. nervoso, doutor. Só queremos prosseguir. Não estou nervoso. Também. Eu estou querendo, na verdade, exer... eu... toda vez que houver uma violência à lei, a defesa tem não só o direito como o dever de fazer observância. Eu tô... Isso não é nenhuma confrontação com o juízo. professor. Exatamente. É uma congruência entre os advogados. Eu estou dizendo isso, que a Vossa Excelência é que delimitou a objetação. Só isso. Toda vez que a Vossa Excelência fizer uma pergunta fora do que está delimitado por Vossa Excelência em decisões anteriores, a defesa vai se registrar e vai impugnar a pergunta. Certo.
1: Doutor, eu... Opa! Esqueci de tirar a tela preta. Ô oh, povo brasileiro, venha. Venha, venha! venha, 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 na minha live baiana de hoje. Venha todo mundo. Meal! Meal, como é que faz o gato na Bahia? Meal! O povo... Difícil, né? Segurar a emoção com tanta coisa acontecendo. Ah, tem, tem a votação de ontem, tem o Arthur Lira, tem o Zanin. Já tem um pentelho aqui no, no bate-papo falando Conde, você foi contra o Zanin. <risos> ah, eu vou jantar com Farofa, esse internauta aqui. É, daqui a pouco. Calma, daqui a pouco, porque eu não tenho pressa. Quem tem pressa come cru! Come cru! Ai, você foi contra o Zanin. <risos> Fui contra mesmo. Continuo contra, o Zanin. Continuo contra. Mas eu vou me divertir. Sinto muito. Eu tenho princípios, meu querido. Você entendeu? Tenho princípios. Eu quero um ministro do STF... Primeiro que eu era a favor de uma mulher negra. Sem dúvida nenhuma. Continuo sendo a favor. Segundo. Que eu quero um ministro... O STF é muito sério. É a Suprema Corte Brasileira. É, quero alguém... Que, que tem que ser discutido com a sociedade, né? O indicado para o STF. Gente, que a, a gente conheça a posição sobre trabalho escravo, sobre leis trabalhistas, né? Sobre sobre indígenas. O que que o Zanin pensa sobre os indígenas? Alguém sabe? É? Eu não tenho rabo preso e falo mesmo. O que que os sabe sobre o que que a gente sabe sobre os Zanin, sobre leis trabalhistas? O que que a gente sabe do Zanin sobre, é, é, enfim, questão de, de drogas, né? política de drogas, é, esse negócio de dar cargo por merecimento, eu acho isso que é meritocracia, não é nem meritocracia isso aí. Eu acho errado. Mas o Lula designou, ele tem o direito, eu vou fazer o quê? Hã? Eu não vou fazer o quê. Eu preferi o Pedro Serrano na, no, no STF. Preferi o, o, o Lenin Streck, a gente sabe. É, mas não antes de uma mulher negra, né? Tinha muita, tem muitas, muitas mulheres negras juristas no Brasil. Eu conheço muitas que são da AJD, Associação de Juízes para a Democracia, da BJD. Conheço faço live com elas, né? Então, é, nem cogitou isso. Tomara que na próxima nomeação, tomara que na próxima. Tem gente falando aqui quando você não confia no Lula, eu confio. Eu sou o cara que mais confia no Lula nesse mundo. Não tem gente que confia mais no Lula do que eu. Eu sempre tento entender as razões dele. Estou tentando entender as razões da nomeação do Zanin. Estou né? tentando entender. É que, assim, politicamente, politicamente, é um golaço né? indicar o Zanin. Agora, do ponto de vista republicano, do ponto de vista eh, do, do que é uma Suprema Corte, eu acho que... não Imagina se o... Se o Bolsonaro é, indica o ASEF, agora um próximo presidente, é, seja lá quem for, indicar um advogado próprio, né? Homem branco. Eu tenho minha posição sobre isso, eu não tenho medo de, de assumir minha posição. Gente chata, mexendo o saco. É, seguinte, deixa eu colocar aqui. Nosso, a nossa legendinha, Pix do Condinho, tá aqui, piscando para você o Pix Conde. É, e, e, assim, o pessoal, pessoal tosco, que fica torcendo pro Zanin, que nem torcedor do Flamengo, que ganhou hoje, tá dizendo aqui: parei com você, pode ir embora. Não precisa ficar aqui. Você entendeu? Porque, assim, esse. Essa, essa coisa rasteira da internet me irrita muito, viu? Eu sempre preconizei aqui o debate consistente, qualificado. Esse negócio de igrejinha não é comigo. Tem igrejinha aí para todos os lados. Entendeu? Eu tô, eu tô feliz, tô feliz aqui. Mas não vamos fulanizar né? desse jeito. Ai, parei com você. Eu, fico, eu sinto pena de você que fala isso aqui. Ah, porque, porque eu, eu tenho a minha posição com relação à nomeação do STF. Tá aí o Zanin, entrevistei o Zanin aqui uma vez. Zanin, trocamos aqui é, 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 mensagens de, de carinho mútuo. O Zanin sempre ia lá é, é, na prisão com o Lula, na, na prisão política de Curitiba. O Zanin me disse isso aqui. Sempre que eu chegava lá na, na, na prisão em Curitiba, o Lula estava assistindo a sua live e ele agradeceu e falou obrigado. Várias vezes eu ouvi isso do Zanin e, e as pessoas ficam aqui fulanizando. É, sabe, faz parte, né? Faz parte. Mas, mas assim, se eu puder, se eu puder na, na, aqui, debaixo desse chão da fábrica de onde eu falo, tá bom? Debaixo do, desse chão da fábrica não caiam nessas coisas passionais, toscas, de, ai, parei com você porque você não apoia os Zanin. Isso aí, meu querido, isso aí você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar sempre, sempre correndo atrás da informação, da notícia, sem chegar nunca perto dela. Lamento. Bom, o que, que eu fiz? Bom, estamos ao vivo aqui, live do Conde, ao vivo pela TVT de São Paulo, o é, é, que mais? Pela TV 247, pela Jornalistas Livres, pelo TV GGN, canal do Conte, todos nós aqui juntos mais uma vez, o Mund Prerrogativas, tão importante o grupo Prerrogativas nessa história toda de recobrar a democracia. É, e, e, e de é, levar ao ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, a realidade da Lava Jato, né? Realidade da Lava Jato. É, dizer para vocês o seguinte: o pessoal tá falando aqui faz o Z, faz o Z, né? O Z de Zanin. Hoje dentro, agora, gente, é incrível, né? É, é, parece às vezes eu penso assim que a linguagem tá errada, né? Porque ninguém entende nada, né? Assim. É, aposto que muitos de vocês não vão entender assim que eu não era é, a favor da indicação do Zanin, continuei não sendo e não serei, é, embora ele já esteja indicado, mas, mas, eu, eu, eu não odeio o Zanin, eu gosto do Zanin. É isso. é isso. Eu quero ver daqui a quatro anos, né ou dois, ou três, né, quando aparecer uma pauta complicada para o Zanin votar e o Zanin decidir é, a revelia do que esperam esses militantes aqui apaixonados, aí eu quero ver o que, que vocês vão falar, vocês vão ser os primeiros a falar assim, Zanin traidor os primeiros primeiros, anotem <risos> mas não é hora de falar nisso o que, que eu fiz hoje para degustar um pouco desse, desse processo ver as sessões em que Zanin e Moro é, discutiram e que o Moro tentou sufocar o Zanin, o Zanin resistiu bravamente. Essa cena que mostrei para vocês aqui agora, inclusive, você vê que eu sou, você vê que eu, eu, eu gosto tanto. Eu sou uma pessoa, eu tenho dignidade. Eu não fico falando coisa para agradar plateia, não para ter mais like. Pelo contrário, né? Ai, tem mais... Eu podia ficar aqui. Ai, Zeninha, o meu amor, isso aqui é todo mundo. Aí ter like, né? Tá, aquela coisa toda. Não, não preciso disso, né? Que coisa. Aqui, ó, eu vou até botar aqui na tela de novo para vocês. Essa.
0: A gente respondeu. Foi...
1: É, olha, é, é engraçado ver o Lula quietinho, né? Arrumando a gravata ali. Você vê uma situação complicada. O Lula estava preso nesse momento, saiu da prisão. Para é, ir para uma audiência. O Zanin sofreu muito na mão do, do Sérgio Moro, né? Sofreu muito. É, o Sérgio Moro foi canalha, foi, foi criminoso com o, o Cristiano Zanin e com toda a equipe de defesa do Lula, porque não era só o Zanin também, diga-se de passagem, né? Era o escritório do Zanin. E antes do escritório do Zanin, também tinha outros advogados ali, inclusive um que está aqui atrás do Zanin, que é, acho que é o Roberto Teixeira agora, é, e o Zanin foi muito digno. Ele resistiu muito. Ele foi embora com esse, com esse, né, com esse semblante de garoto bem comportado das elites paulistanas, tudo mais. Ele foi muito combativo e foi muito elegante. E eu tenho aqui outro vídeo que eu quero é, passar para vocês daqui a pouco é, de um momento em que o Sérgio Moro também praticamente assediou o Zanin com uma, uma provocação e o Zanin respondeu com muita elegância e com muita assertividade. É, quem conhece, quem acompanhou é, o Zanin defendendo Lula durante todo esse processo, é, viu o Zanin é, não sair do sério, mas assim levantar o tom de voz para é, falar o que o Sérgio Moro precisava ouvir. Né? Agora, o que eu sempre destaco muito as pessoas entenderem é que essa defesa que foi feita com o Lula, né? A defesa do Lula é uma defesa diferente. Isso também deve ser tema de estudos daqui para frente. O Zanin se tornou uma das maiores especialidades do mundo, uma, uma dos maiores especialistas do mundo em lawfare, né? Que é o uso é da, da, da imprensa e da opinião pública para pressionar, né? É, é, e para atacar uma figura política de determinada de determinada de determinado segmento político, né? É, a defesa do Lula, agora voltando para a defesa, é, ela tem muito o dedo do Lula, né? O dedo do Lula. Por quê? Porque o Lula contrariou o Zanin várias vezes, né? O Zanin seguiu as orientações do Lula. O Zanin fez um trabalho técnico. Ele fez um trabalho operacional, eu não diria completamente burocrático, mas foi um trabalho mais braçal do que no fundo intelectual. Por quê? Porque o Lula é, foi um cliente diferente, é um ex-presidente, a pessoa que tinha convicção da inocência, uma pessoa que quis ir para a prisão, né? que quis pressionar a sociedade brasileira é Ficando preso, porque ele sabe o tamanho dele, era o tamanho de alguém que não deveria estar preso, né? E ele foi fazer isso, sabendo que ia provocar uma reviravolta nesse processo todo. E eu fui um dos caras que falou isso desde o começo, vocês me conhecem, né? Eu nunca, eu nunca, é, é, digamos. Fale, pensei assim, ah, o Lula vai ficar preso até morrer, sabe, esse tipo de coisa, eu, eu sempre acreditei que ele ia, ia ser esse script, acertei em cheio aqui com vocês, vai sair, vai voltar a ser presidente da república, alguém pode contestar é, essa posição, mas também não estou aqui para ficar é, é, contando louros a minha vantagem, né, é, como diz o Fernando Brito, elogio em causa própria é vitupério, né, então, que não é o Fernando Brito que diz isso, é um, é, um, é um filósofo grego, cujo nome agora me escapa, ou romano, não me lembro. Quem falou isso? elogia em causa própria, Vito Pérez. Agora, o, o detalhe é esse, quer dizer, o, o Lula ensinou coisas para o Zanin. O Lula foi uma espécie de professor, de dignidade, abriu precedente. O Lula abriu precedente para pessoas que são condenadas injustamente no mundo todo e no Brasil. Né? Povo preto povo, é, é, pessoas indígenas, enfim, que são presas por, por porte de droga, né, 40%, 60% do sistema carcerário brasileiro, sabe, é, é, é tomado por essas prisões que são pessoas que não são violentas, basicamente consumidores aí de um num processo que o STF adiou hoje, mais uma vez, mas pode retomar amanhã, que é descriminalizar o porte de drogas no Brasil. Então, o Lula é diferente, né? Ele é contra-intuitivo. Ele, várias vezes, usa nin, por exemplo, que iria fazer acordo para tirar o Lula de lá. O Lula não deixou. Falou: não, vou ficar preso. Ah, tornozeleira. Ah, não vou usar tornozeleira, não sou pombo correio. O Lula disse isso, né? É, então, eu faço um apelo aqui. Eu acho que as pessoas estão me entendendo, porque, afinal de contas, público aqui do Conde sempre é muito qualificado e tem espírito crítico. Mas, para aqueles que têm tem essa. Essa superfície muito rasa, né? Essa coisa assim que tem que ficar, né? Ai, Zanin, viva e acabou. né? Para esses, enfim, vou dar uma chance para vocês aqui entenderem alguma coisa do que está acontecendo. Com alegria, com alegria, né? Com alegria, porque é importante. está aqui abertas os trabalhos, abertos os trabalhos aqui, superchats serão lidos e também não superchats, deixa eu, deixa eu pegar só quem está me enchendo o saco aqui hoje no bate-papo, eu faço questão porque isso aqui é importante, olha lá, Antônio Martins, parabéns Aninho, você merece, claro que merece, olha lá, a Joaninha, faz o C de Conde, faz o C de Condinho, faz o C de Condinho para mim, é, é, aqui, o Milton... Aqui, que quer uma mulher negra boa? Que tal quando Condoleza mais Cuidado com o racismo aqui, hein? Cuidado, hein? O João Henhardt... Conde, eu sigo você por não fundo fulanizar. Ih, peguei um elogio aqui sem querer. Foi sem querer. Deixa eu ver. Eu quero ver quem tá... É, aqui, ó. O Renato Trigueiro. Cri vergonha. que vergonha. Eu sou sem vergonha mesmo. Né? Tá falando pra mim isso? Aqui, a Nilce Ferreira... Ótima escolha do Lula. Olha Nice, Nice Ferreira. Tá aqui. O pessoal quer que eu fale do Roberto Marinho. Vou falar. Milton Kanachiro, Vamos ver o que o Milton tá falando. Mas quando as pessoas se respeitam, sempre se aprende um com o outro. É, é isso. Não sei se isso é dedicado a mim, meu querido Milton Canachiro. Aqui. Eloy Dobler. Tá dizendo, o trabalho do Zanin foi tão ruim na defesa de Lula que motivou o Supremo de anular o processo. Ah! Então, meu querido desculpa, viu, mas anular o processo, o Zanin tem todo o talento, mas o Lula é o Lula, por favor, né, por favor. O Lula foi diferente. O Lula participou dessa defesa. Eu, eu fico feliz pelo Moro, o Moro está, assim, feliz pelo fato de o Moro estar tá profundamente decepcionado. Deixa eu ver... O é, que mais que vocês... Eu quero só, só quem tá me zoando aqui. Só quem tá. Ah, aqui, tem um que eu botei ali do começo. Olha só, Guilherme Barbosa. Conde, você foi contra o Zanin no STF. Fui contra o Zanin no STF. Continuo contra, meu filho. Não vou puxar o saco do Zanin agora, porque ele também foi pro o STF. Você quer saber? É, o Zanin vai me respeitar por isso, né? Porque já tem gente, gente puxando o saco do Zanin, né? Sabe como é que é, né? Ah, não, não. Já todo mundo começa a se aproximar, deputados, senadores, né? Os ministros que estão lá dentro, né? Olha lá, Robson Siqueira, menino mal é esse conde. Aqui, é, deixa eu ver. Olha lá, Márcia Lorena, tá falando que eu tô bêbado, tá muito bêbado. Olha os olhos, tô bêbado, tô bêbado. Hoje eu vou pegar no pé de vocês, hein? Eu não sou covarde. Deixa eu ver aqui. É, pam, pam, pam. A Jucia Silveira, é verdade, eu acompanho você desde antes da pandemia, sempre defendeu o Lula. Desculpa, foi sem querer, foi sem querer. Peguei um comentário aqui, elogioso a mim, sem querer. É, deixa eu ver, eu quero... Ninguém vai me agredir aqui no bate-papo? Olha ah lá, a da Bittencourt falou. hoje tá difícil. O que, que tá difícil, minha querida? Fala para mim. É, aqui, a Maria de Nazaré de Queiroz. Fernando Brito elogiou a escolha assistindo a live do DCM. E daí que o Fernando Brito elogiou? Muda nada pra mim. É, deixa eu ver isso aqui. É, Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro. Tá, Condão, segue mostrando trechos das de defesas do Zanin, por favor. Eu vou mostrar mais um trecho aqui. Olha lá, Josefino dizendo que eu pisei na bola. Nossa, mas todo mundo, assim, tão carinhoso comigo até na crítica. Não tem nenhuma crítica mal educada pra mim? Por favor. Hã? Nada. Eu tô xingando vocês aqui, vocês não vão reagir? hã? gente, tô surpreso com isso. Olha só, é brincadeira, né? A internet é uma, é uma caixinha de surpresas. Então vamos lá, vamos para a resenha, vamos para a resenha, que é isso que a gente precisa. Deixa eu pegar os comentários aqui, pagos, né? Afinal de contas, aqui é o capitalismo, né? Carlos Henrique Novaes, porra, Conde, tá de sacanagem, né? Me formei em Direito ano passado, meu TCC foi sobre o Lofer, é Zanin agora, sem discussão. Você tem todo o direito. Tem, tem todo o direito. Vocês entenderam meu argumento? Né? Olha, eu quero ver daqui a dois anos, porque assim, eu conheço, vocês lembram do Toffoli, né? O Toffoli era advogado do PT o advogado mais fofo querido do Lula e vocês viram os votos do Toff é isso que eu tô falando, gente sabe, desculpa Josefa Eva, superstica obrigado, querida Carlos Henrique Novaes, quem vota Zanin conhece suficiente de direito Ricardo Barros Conde recebeu a foto do urso ou mandei errado, acho que você mandou errado, o Ricardo Barros não recebi não viu, Porque se eu, rece... eu fui lá procurar é, vou botar meu e-mail de novo aqui é tudo minúscula Todd Power Guido Conde, o Zanin nem era criminalista não era mesmo, ele era processualista né mas é por isso que eu tô falando pra vocês vocês tem que entender o Zanin tem que ter humildade também de chegar e dizer o seguinte falar, olha, essa defesa não seria possível sem o meu cliente o Lula foi decisivo gente o Lula deu as orientações pro Zanin fazer era o Lula que orientava tudo, com a dignidade né, exacerbada que esse homem tem. Então, muda tudo. Que coisa. Ei, meu Deus do céu. Olha aqui. Vamos lá. Saudações. Ô, oh, Tarcísio! Viva o Tarcísio! Ô, oh, Leonardo Tush Calma, Tush que tudo vai dar certo. Ô, oh, Floresta! Cadê o Floresta? Flore... sabem que é o Floresta, né? Vocês sabem que é o Floresta? Eu vou fazer uma campanha com Floresta, salve, salve o Floresta, não é salvem as florestas, salvem o Floresta, que é o Florestan Fernandes. Deixa eu botar mais um vídeo do Moro do Zanin aqui, que vocês vão adorar, adorar, aqui ó, para vocês, especial... não, é esse aqui ó, vamos lá. Na tela, o StreamYard está lerdo. É uma opção da
0: vida gratuita, eu certo. Ah, então, a, a, a defesa sugerindo que ela está mentindo por causa não, da política? Não, mas, desculpa, não, não sugeriu. Excelência, Excelência é, tá está colocando palavras na minha boca, eu não sugeri nada, eu fiz perguntas absolutamente pertinentes com o assunto. O senhor está dispensado então, viu, é. senhor Zé agradeço mais uma vez a sua colaboração. Talvez você não vai sofrer 3, queixa 1, crime 1, ou ação de indenização 1, a testemunha, né? 1, 3, 9, não, depende quando de quantas pessoas é, praticam atos ilícitos e respondem pelos atos. Acho que é isso que... Ela vai entrar com a indenização, então, contra ela, doutor? Eu não, sei, você tá, você tá eu não sei, o senhor está divulgando alguma coisa para ela? a defesa entra contra todo mundo. O senhor já lamentou, crime, o senhor vai advogar. Eu acho que ninguém está acima da lei. então da tá mesma bem. forma como as pessoas eh, estão subjeitas a, a determinadas ações, as autoridades também se devem estar. Tá bom, doutor. A linha de advocacia é muito boa. Eu faço o registro de vossa excelência e recebo como elogio. <risos>
1: tá, <bom. risos> tá aí. Não, eu tenho que admitir, né? Eu continuo sendo contra a indicação dele, mas eh, ele foi genial nessas respostas ao um Moro, né? O Moro, na linha de advocacia, muito boa. E o Zanin dizendo assim, faço registro e tomo como elogio, né? Ele foi realmente muito bem. Bom, vamos trazer aqui algumas questões, né? Janin, Zanin já tirou o Moro do sério é, e tomou como elogio. Críticas do ex-juiz à matéria aqui da Mônica Bergamo, né? Só pra gente ter uma base aqui. Na verdade, quem tirou é, o Zanin do sério foi o Moro, né? É, advogado Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula para uma cadeira no STF. Já tomou como elogio uma crítica feita em tom de ironia pelo então juiz Sérgio Moro durante a audiência da Operação Lava Jato. É, corajoso, sem dúvida nenhuma, o Zanin. Tem gente dizendo aqui, o Tinoco já vou ler o seu comentário, Tinoco. É, o desentendimento ocorreu no final de 2016. Bom, foi esse vídeo que vocês acabaram de ver aqui. Né? É, o Lula estava super empolgado hoje né? Super feliz é, Disse que todo mundo esperava que eu fosse indicar o, o Zanin. Não foi só pelo papel que ele teve na minha defesa Mas simplesmente porque eu acho que o Zanin Se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país O Lula disse também Conheço as qualidades como advogado, como chefe de família Conheço a formação do Zanin ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, né? precisa passar pelo Senado, eu acredito que será, e acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte e tal. É, eu, eu acho que... Ah, sim, tem uma coisa também do Lula, eu acho que eu, eu por ser tão... Né, eu, pessoalmente, gostar tanto do Lula e ser tão carinhoso com ele, eu também é, fico alerta quando percebo que tem uma decisão que ele toma, que pode se voltar contra ele. né? Isso pode se voltar contra o Lula. Tem um, tem um preço político muito forte isso aí. Indicar alguém que foi o seu próprio advogado e é, que é amigo pessoal do Lula. Né? É, a Suprema Corte... Né? O, as nomeações do PT e do Lula e da Dilma, nós, nós ficamos decepcionados com todas elas. Não foi isso que aconteceu? antes do STF fazer a curva, né? A gente se decepcionou com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi o Fernando Henrique que, que indicou, né? Mas a gente se decepcionou com o Lewandowski. Eu me lembro aqui a violência contra o Lewandowski aqui, em muitas lives que eu fiz, contra o Toffoli, contra a Rosa Weber, que foi a Dilma que indicou, contra a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia foi o Lula, acho, né? É, tantos, né? O Faquin que foi o Lula que indicou, o Barroso, o Fux, quem indicou o Fux foi o Lula. Então, assim, existe esse, esse, né, essa marca, esse trauma de o PT e de a esquerda não saberem indicar ministro para o STF. Isso aqui foi largamente discutido. E eu, e, e com isso eu não concordo tanto. Eu não concordo tanto. O Fux foi um erro mesmo, né? Mas essa coisa de né, aceitar a indicação que vem de lá, o uh, Joaquim Barbosa, o Lula indicou o Joaquim Barbosa, e o Joaquim Barbosa quase destruiu e quase fez o Lula cair. Então existe esse trauma da indicação para o STF. É, e acho que o Zanin ele, ele talvez venha como uma, é, uma superação desse trauma. Né? O, o Lula falou, Não, vou indicar alguém próximo a mim, para romper com essa tradição de ser republicano demais, né? é, agora tudo vai ter um preço. Né? Eu lembro quando o Lula indicou o Toffoli, foi uma indicação é, muito... Como é que eu posso dizer? O Lula indicou o Toffoli quase que cheio de culpa, sabendo que ele não podia fazer isso. O Toffoli, muito jovem, era, era como dar um presente para o Toffoli. Não pode dar o STF de presente. STF é coisa séria. Você entendeu? Tem que ter muita seriedade para isso. É, e no caso do Toffoli, eu senti isso assim, né? como se fosse assim, toma aqui, obrigado por tudo que você fez, agora você vai para o STF. Né? Complicado, complicado. E, e, e eu lembro que naquela época o Lula né, foi, foi muito custoso para o Lula, o preço foi muito alto, ele foi muito criticado na indicação do Toffoli, é, mas ele segurou, ele aguentou e ele respeitou a Constituição, porque quem indica ministro para o STF é o presidente, pronto e acabou né? pronto e acabou é, agora, veja, eu tô, eu tô dizendo tudo isso porque o STF é, foi é, o grande vilão que levou o Brasil para para o pesadelo né, político e depois se tornou o grande guardião da Constituição que retirou o Brasil do pesadelo político, evidentemente com a ajuda do Lula, né? Nesse sentido, o reconhecimento da inocência do Lula, do, do processo marcado, do juiz parcial Sérgio Moro, que o STF fez depois, lá para os idos de 2019, é, 2019, foi isso? 2020, né? É, isso demarca a dependência mútua do Lula e do STF vice-versa. Tanto que não é, não é de admirar que uma das primeiras coisas que o Lula fez depois de eleito foi se encontrar com todos os ministros do STF. Tá certo? Nós lembramos muito bem que num dado momento o Lula disse assim, o STF se acovardou, né? E isso pegou mal no STF. Enfim, toda essa tensão que aconteceu política jurídica no Brasil nesses tempos todos nós não podemos perder de vista né e eu espero, e eu acho que o STF só vai né só vai melhorar quando ele tiver povoado por mulheres negras e homens negros e comunidade LGBT que ia é mais negras e negros indígenas Há muitos indígenas competentíssimos que já são juristas de reputação ilibada, conhecimento jurídico, etc., etc., que atendem todos os requisitos para serem indicados para a Suprema Corte. Então, eu acho isso. Nós precisamos humanizar a Suprema Corte. É um processo de humanização. É, não estou nem falando dos animais, mais. Estou falando em abstrato. Estou falando do desafio que a sociedade brasileira tem né, para produzir uma sociedade melhor, não sujeita a pressões tão fortes. Você vê, essa questão do marco temporal, isso aí é pressão de ruralista, do agronegócio. Né? No Congresso, a PL 490 foi aprovada, agora vai para o Senado, e o STF pode derrubar. A semana que vem já está marcada né, a votação da questão do povo choclan, que vai... É, é, servir de referência para todo o país, para todo o Brasil, com relação à demarcação de terras indígenas e à questão do marco temporal, ou seja, negar o marco temporal. Vai haver uma briga aí entre STF e Congresso Brasileiro. Sabe-se lá como que vai se dar essa tensão da questão dos povos indígenas. Então é isso. Deixa eu voltar. O Lula está muito feliz, né? Tá, ele tem o direito, todo o direito. E, e aqui algumas repercussões rápidas para a gente vencer o, o, o episódio Zanin e o caso Zanin, a indicação do Zanin. É, imagina se fosse o ASEF e dia difícil para Moro, né? São duas, dois, duas hashtags que tomaram conta, ou, tomaram conta das redes hoje, né? Após a indicação de Cristiano Zanin ao STF, Supremo Tribunal Federal oficializada por Lula, ao Supremo, né? É, internautas debateram e criticaram e tudo mais. Perfis perguntam como seria se o ex-presidente Bolsonaro indicasse o advogado Frederico Wassef ao cargo. É claro que é, é muito diferente, né? É claro que em tese poderia ser a mesma coisa, porque um é advogado do um, o outro é advogado do outro. É, esse é o preço, né? Tem um, tem, isso aqui é incontornável, né? Mesmo sabendo que é, o Lula é uma coisa e o Bolsonaro é outra. O termo Zanin tornou-se o assunto mais comentado no Twitter, nessa quinta, com mais de 41 mil tweets. É, o assunto pode ser acompanhado na plataforma em diversas outras hashtags. Advogado, Pacheco, Suprema Corte, Wassef, Lewandowski. É, Zanin deve assumir o assento de Lewandowski, que se aposentou em abril. É, de acordo com a Constituição, indicado pelo presidente deve ser sabatinado, é, pelo Senado, líderes do Senado já tranquilizaram Lula, né? Diz que o Zanin vai ser aceito facilmente, né? Todo mundo tá todo mundo em lua de mel com o Zanin, todo mundo é, apoiador tem até bolsonarista que vai aprovar o Zanin. Apoiadores de porque essa coisa, o cara começa a puxar o saco já, né? É, de um novo ministro do STF, o Zanin vai ter que aguentar essa pressão, vai ter uma legião de puxar sacos, né? Ele vai ter que lidar com isso, que vão querer favores essa coisa bem brasileira lamentavelmente é, apoiadores de Lula saíram às redes para justificar a escolha do, do Zanin eu, e aí, eu não quero irritar mais aqui os Zanin maníacos apaixonados mas isso tem um custo né? é, a militância teve que ficar se defendendo hoje para justificar a escolha do Zanin né? que é aquela coisa é, próximo ao Lula, amigo do Lula e aí, como é que explica isso? É, ironizam é, muita gente ironizou a relação do ex-presidente Bolsonaro com a CEF e tal é, <risos> muitas piadas né é, outros por exemplo a gente reclamou da indicação do André Mendonça né é, agora nós perdemos um pouco a razão disso né perdemos um pouco a razão até porque é, e assim sobretudo em função disso porque o Marco Aurélio de Carvalho que é o coordenador de prerrogativas, ele se aproximou é, do, do André Mendonça e do Cássio Nunes Martins. O que, que é isso? Estratégia política. Estratégia política. Esses caras, daqui a pouco eles vão esquecer Bolsonaro. Bolsonaro está numa situação muito difícil. Hoje o Nassif parece um pintinho molhado, né? Tá escondido, né? só preocupado com a defesa, medo de ser preso, vai ter os direitos políticos cassados. É, e agora eu vou falar... Eu, deixa, eu, deixa eu voltar pro Lira agora, né? Chega de Zanin, viva Zanin, parabéns, né? E que ele seja feliz lá no STF. Olha, posso dar uma notícia super fofa, bonita, legal, gostosa, né? Sexy para vocês? É, aqui ó, finalmente alguém tá criticando aqui o Conde de, de maneira certa, olha lá, putz, o Conde está muito chato, muda de assunto, muda de live ô Giacomo, muda de live, por que que eu tenho que mudar de assunto? Né? Finalmente tô tô vendo. consegui provocar alguém, né? só ele, deixa eu ver, ninguém mais me xingou aqui hoje, Zanin, Zanin, Zanin não vai me incomodar, já falei. Vocês é, estão fracos, viu? Eu vou falar, desculpa, mas vocês pra, pra, pra me xingar isso, vocês estão fracos demais. Né? Não, não passaram no teste. Vocês só me elogiam? Que negócio é esse? Não pode, vou ficar mal acostumado. Olha lá, aqui, isso aqui tá bonitinho, ó. aceita que dói menos, condão, Flávio, Flávio Aires Flavinho. Deixa eu ver, tô esperando aqui um insulto mais decente com relação. Aqui ó, foco total, Conde manipulado pela Globo. Esse eu gostei, adoro. Olha lá, G Henrique, você quer outro Joaquim Barbosa? Esse tá bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui ó, Maria de Oliveira, essa live hoje tá em quadratura com Plutão e Gêmeos, Cruzes, um pé no saco. <risos> que bonitinho, agora tá melhorando. Obrigado. Vocês têm que ter... E é isso, combatividade. Tem que saber ir pra cima, né? Olha ah lá, Robson Siqueira, continua chato. E você continua aqui, né? Você gosta, né? É, deixa eu ver. Aqui, Luiz Souza. com Condão pira quando o Lula vai contra o que ele pensa. Chore menos, amigo. Tenha mais paciência com o que pensa o contrário. É... Essa aqui, confesso que não tá muito boa não, viu, Luiz Souza? Tem gente com mais capacidade aqui de, de é, ir pra cima de mim. Deixa eu ver. Olha ah lá, Manuel Júnior. Cara, tu é chato. Gostei dessa. Ah, tá ótimo isso aqui. Aqui, Felipe. Zanin chegou onde o Marreco queria. É isso, é isso que me deixa, entendeu? Isso me deixa feliz. Tô sendo muito... Olha ah lá, tem gente que tá saindo da live. Estou indo. Vaga com Deus. Olha lá, Antônio Cordeiro sobre Conde chatinho. Pronto, agredi. <risos> Chega, né? Tá bom, tá bom. Vocês precisam ser mais aguerridos, gente, tá? Vai xingar alguém, xinga pra valer, né? Não fica nessa coisa assim. Ai, você é chato. Não, não tem graça. Bom, olha, o, o Zanin. O Zanin, é, ele, 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 ele ofereceram um, um cargo no governo pra ele ele não quis. Eu não sabia disso, ó. Advogado de Lula disse não para cargo no governo e sim para vaga no STF. Pou, pouco após a eleição... Vocês, vocês lembram que a, a Simone Tebet chegou a ser cogitada para o STF? <risos> Gente, <risos> Ai, meu Deus do céu. Pouco após a eleição do ano passado, Lula encontrou com seu advogado, Cristiano Zanin, perguntou se ele queria ocupar algum cargo no governo. Não, presidente, quero continuar minha carreira no sistema de justiça. É, duas semanas após a posse, emissários de Lula abordaram o Zanin para saber se ele aceitaria indicação para o STF. É, aí o advogado disse sim. Fez cair uma tormenta sobre ele depois de dizer sim, né? Porque ele passou a, né? Porque tem muita gente interessada, né? Uma coisa é coisa é complicada, né? É, então tá aqui essa informação. Deixa eu ver se tem mais uma. Rosa Weber, hoje, que é a presidenta do STF, né, criticou falta de mais mulheres no STF no dia da indicação do Zanin. É, o Lula não vai poder escapar, né? A próxima indicação vai ter que ser uma mulher, né? no mínimo. né. De preferência, mulher negra. Mas, no mínimo, vai ter que ser uma mulher. É, agora vamos passar para o Lira. Vamos botar aqui a vinheta, né? aqui a vinha, eu adoro a independência, adoro, adoro não ser. Eu vejo tanto colega meu, que eu respeito, jogando pra plateia, né? Eu fico assim, solidário a ele. Quer dizer, é difícil, né? A pessoa precisa ser popular e tal. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Vamos ver aqui é, o, o tomar café, então, pra vocês aqui. É tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte e firme. Tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, um abraço e até o próximo de café. É, tem o pessoal implorando aqui, né, muda o tema, muda o tema, é indigesto, né. Quando a coisa, quando precisa ser dita verdades, a coisa fica indigesta. Mas tudo bem, eu não vou abusar de vocês. Eu quero dar uma boa notícia para vocês, que é o seguinte. Recebi aqui a mensagem da minha querida Suzana Grisel. É, eu tinha, não sei se vocês acompanharam, mas eu fiz um, uma, uma live entrevistando pessoas ligadas à, à defesa do meio ambiente no Rio de Janeiro, porque é, havia um projeto para fazer uma tirolesa no pão de açúcar né? uma tirolesa, um, um projeto medonho, eles estavam lá explodindo pedras né? é, um projeto nojento assim. Você via, o, eles iam desfigurar o pão de açúcar em cima né? iam fazer, sabe e, e levar a tirolesa para o pessoal ficar gritando, ali tem bicho silvestre, tem um monte de coisa então eu fiz, o pessoal me procurou é, pedindo ajuda para divulgar a causa deles, muitos advogados, uma arquiteta. É, nós fizemos o debate e hoje eu recebi a notícia de que o projeto foi interrompido. Olha que coisa boa, que boa notícia. Estou aqui, orgulhoso. O juiz federal Paulo André Espírito Santo Bonfadini acaba de embargar as obras de tirolesa no Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, suspendeu todas as licenças concedidas pelo IFAM, Advogados do movimento Pão de Açúcar sem tirolesa estão à disposição para mais informações. Fantástico, parabéns ao grupo, parabéns a, a todos e não teremos mais o Pão de Açúcar com tirolesa. É, eu a tirolesa, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho tirolesa uma coisa tão chata. É, esses festivais de rock, né? o Rock in Rio, o Lula Lollapalooza, né? Quando eu vejo hoje e lembro do Rock in Rio, do Hollywood Rock, é, de outros festivais grandes no Brasil, dos anos 90, né? Eu falo: meu Deus, né? Que, que juventude topeira, né? Porque assim, as pessoas parece um parque de diversões. Né? Você vai lá no Lula Palusa, até lá ter tiroleso, o cara ficando andando tem roda gigante, não sei o quê, cachorro quente, tudo bonitinho. Ah, isso não é rock, isso não é rock and roll, rock and roll é outra coisa, tá deturpado. Espero que apareça um empresário daqui a pouco no Brasil, né, que faça um festival de rock de verdade, não essas porcariadas aí cheias de tirolesa. Olha, deixa eu convidar vocês, aqui o meu querido Zé Igor, do Operamundi, é, mandou aqui para mim é, o, o nosso, a nossa live de amanhã, Lula ou Lira, quem manda no Brasil, programa Outubro do Opera Mund, Teremos lá Genuíno, Zé Genuíno, a Vanessa Martina, lindíssima, e eu. E eu ali no meio deles. É, amanhã, sete da noite, viu? No, no Opera Mund, todos convidados. Todos convidados. E vamos falar do Lira, né? O que, que vocês acharam do Lira e, do, e, e dessa votação de ontem? Eu, eu fiz a leitura Muita gente me chamou de ingênuo, mas eu fiz a leitura de que o Lira perdeu, né? O Lira perdeu. O Lira foi encurralado. Assim, é, agora, a, a poeira vai baixando, a gente vai entendendo melhor o que aconteceu ali, né? Tem que ter essa humildade também, às vezes não dá para você entender o processo na hora. Mas o que, que aconteceu ontem lá, é, nesses momentos que precederam a votação, da, da reestruturação dos ministérios do governo Lula né? 37 ministérios é, o Isnaldo Bulhões o Lula conversou com o Isnaldo Bulhões ontem, é, houve ali falhas do governo de fato espero que o governo traga isso à tona e reconheça isso né? É, o Lira disse algumas verdades sem dúvida nenhuma, criticando o governo mas o Lira estava descompensado ontem o Lira estava é, ele estava confuso, poucas vezes eu vi o Lira assim meio perdido ele parecia meio perdido na tradução, criticando muito o governo, criticando a articulação política. Ele deu a entender para todo mundo, até os 45 do segundo tempo, que a, a reformulação dos ministérios não ia ser aprovada. E, no fim das contas, foi aprovada. Por que, que foi aprovada? Estão dizendo aqui que a FUNASA foi a carta na manga. Mas é, não é só isso, né? Porque o, o Lira queria a volta da FUNASA e o Centrão queria para virar, continuar sendo o cabide de emprego, né? Que, que ela costuma ser nessas trocas de favores entre governança e o legislativo. Mas, é, na verdade, foi a, o Lula é muito esperto, e agora essa decisão do Lula realmente, para mim, muito mais interessante do que é, a indicação dos Anin em si, né, do ponto de vista da articulação política desses últimos momentos aqui do governo Lula. É, é claro que os partidos... É, que são de centro, que estão no governo, mais ou menos, né? É o gato de Schrödinger, né? Está no governo ou não está no governo? União Brasil, o gato de Schrödinger, né? Está dentro da caixa ou não está dentro da caixa, né? Vocês conhecem isso, né? Conhecem essa pesquisa, essa tese do gato de Schrödinger? É, mas eu não vou explicar para vocês aqui a tese do gato. Vocês procurem depois aí na internet e me contem para ver se está certinho, se vocês procuraram direitinho. O fato é que União Brasil tem ministério, o PSD tem ministério, o MDB tem ministério, né? Eles não vão votar contra si próprios. Era óbvio isso, né? É óbvio que União Brasil ia votar é, para para aprovar a matéria. Né? Não precisa o Lira ficar pedindo, articulando, né? Vai votar, né? O governo subestimou, eu, eu creio que sim, né, precisa estar mais próximo realmente ali dos parlamentares diretamente, precisa parar de fazer é, do, do Arthur Lira uma espécie de líder informal do governo, né, o Arthur Lira já falou. Daqui para frente o governo vai andar com as próprias pernas. E o governo tem que falar também. Daqui para frente o Arthur Lira vai andar com as próprias pernas. Eles estavam muito ali entrelaçados. né? Não pode ficar entrelaçado. O Arthur Lira ficava com o Bolsonaro que não tinha projeto de governo. Agora o Lula tem projeto. Não precisa ficar então colado no Arthur Lira. Tem que falar institucionalmente. Até para não ser vítima de chantagem o tempo todo. Então... É, é, o Lira acabou, ele, ele, eu via no, no rosto dele, ontem, na votação, é, a contrariedade dele tá ali, né, é, conduzindo a votação e assistindo é, o governo vencer essa batalha, né? ele estava contrariado, contrariado. E ele, portanto... Não adianta as pessoas dizerem que o Lira obteve vitória. O Lira foi derrotado ontem. Né? E eu acho que isso foi muito bom. Por quê? Eu acho que agora o governo... agora Não pode deixar o governo na mão do Alexandre Padilha e do Rui Costa. Né? Se, o Lula, se o Lula deixar na mão dos dois, com todo respeito, vai dar merda de novo. Então, assim... O governo agora tem que aproveitar esse momento e se apoderar desse processo de negociação política. O Lula sozinho não vai dar conta. O Lula precisa ter pessoas perto dele que são competentes para fazer essas amarrações. Né? É, já que o, o, o Gilberto Carvalho... É que o é um momento agora é outro também. Nem adiantaria trazer o Gilberto Carvalho, o Paulo Caboto, esse pessoal da velha guarda do sindicalismo... Né? O próprio Zé Dirceu, né, os, os, os grandes quadros do PT, Tarso Genro, eh, Olívio Dutra, eh, são pessoas que têm eh, estatura para dizer para o Lula, falar assim, não vai por aqui, né, eh, e porque agora o entorno do Lula é um, um bando de franguinho, né? ninguém ali tem eh, estatura para falar qualquer coisa para o Lula, tá, tá todo mundo ali é fã do Lula, isso é ruim para o Lula, né? todo mundo ali é Lula 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 não pode Isso aí vai induz o induz o chefe de estado a erro né então ele tem o Lula tem que ser mais foda ainda do que ele já foi antigamente porque ele está meio solitário dessa briga fato é esse está solitário então talvez né se ele puder é, trazer jovens para perto dele o, o, a única saída do Lula é gente jovem porque gente que está na meia, idade 40, 50 e tal, e, 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 que, e que ajoelha para o Lula, assim, esse pessoal já, tá, já é meio que fim de carreira, já não sonha mais direito com o Brasil, já é de outra geração. O Lula tem que pegar gente jovem, sabe? Luísa Dulce, a sobrinha do Luiz Dulce, que está lá no governo, né? É gente de 20 e poucos anos, 30 anos. Esse pessoal vai fazer articulação política decente no governo, inclusive lidando com essas problemáticas aí da comunicação digital e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vai acontecer... Não estou sendo etarista, sabe, gente? Por favor, né? É, eu estou dizendo a realidade, evidentemente, que você vai ter exceções. Mas é, isso aí é fatal, você, você vê em pesquisa. Por que, que as pesquisas são feitas é, é, por, por faixa etária? Vai chamar a pesquisa de etarista? É menos né vamos vamos fazer uma análise é, consistente aqui das coisas que estão acontecendo então, você tem gerações né tô aqui falando da geração mais antiga do PT do da idade do Lula de 70 80 anos que tá por aí entendeu articulando ainda mas que pela realidade desse congresso né pela pelas mudanças que, que tiveram ali não iam fazer muita diferença sinto muito não ia fazer muita diferença. O fato é que o Lula precisa se cercar de gente mais jovem, ou pelo menos, né, Para ninguém me acusar de atarista aqui, jovem de espírito, né? Por exemplo, o Carlos Mink é, é jovem de espírito. Ele tem... O Carlos Mink é, é engraçadíssimo. Acho que é isso, né? O próprio Lula é muito jovem nesse sentido, né? Tem tesão de 20 e tudo mais. Então, é, é, essa, essa articulação eu acho que o, o Lira perdeu o Lula foi muito é, muito frio nesse processo foi muito é, teve muita prudência e ao mesmo tempo muita inteligência a, porque e, o que, que ele fez ele expôs o Lira, ele não quis negociar com o Lira não sei se vocês sabem, mas ontem Lula e Lira não negociaram nada o Lula falou assim, pago para ver, e o Lira falou, então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos rolar os dados. Vamos rolar os dados. É, e, e foi isso que aconteceu. E, nesses dados rolados, é, o Lula venceu essa parada. Né? Isso aí está colocado. O Lula ficou mais forte. O, o Lira ficou agora numa situação complicada. É, ele vai ter de reaglutinar. É aquela coisa... É... Se o Lira quiser enrolar o Lula, não vai ser fácil, né? O Lula ele é, ele tem experiência, ele sabe mexer com essas coisas. Ficou, isso ficou muito claro ontem. Vamos ver. É, acho que agora não, não, não adianta, não adianta prever as coisas. Vamos ver o que que o Lira vai fazer, né? É, ficou uma ferida, né? Vamos ver o que pode acontecer no Congresso. Bom! Mais notícias para vocês aqui na Live do Code. Obrigado pela audiência, pelo carinho e pela. E, e, e pelo, pelo carinho e pela, pela marrentice também aqui comigo, que faz muito bem, faz bem para a pele e eu agradeço. Edson Zeferino, Ribeiro Zeferino, boa noite, eu e minha família estamos orando por Lula. É, Salvador, Bahia, né? É isso? Uh, eu também. Também estou orando por Lula. Oremos. Oremos todos. Valentim Almeida, porra, tá meia hora esperando algo mais? Estou a meia hora esperando algo mais? E aí, você recebeu algo mais? Cuidado, hein? Não fala essas coisas por aí, não, que você pode receber algo mais mesmo em algum momento. Zofi Zanal. É, Lira ainda não achou o caminho de casa. É, aqui, Antônio Gorski, o Zanin te deve a indicação ao marreco. Isso deve doer no marreco. Né? É, Carlos Rocha, Zanin é incógnita. Ninguém sabe o que pensa sobre pautas que defendemos. Tem origem na classe média e nunca defendeu nossas pautas. Pode decepcionar. Isso é óbvio. né? Isso é obrigado, Carlos Rocha. Pessoas não querem ouvir, entender isso, né? O próprio Zanin precisa se deparar com isso para ele poder, é, inclusive, se for o caso, né, é, aprender algumas coisas antes de é, encarar esse desafio. Carlos Chinoco Zanin, corajoso, aqui, Zan Janice Bruto, condão sentir arrepio quando o Xandão foi indicado pelo Temer, hoje já me sinto bem com ele, Xandão, no STF. Foi surpresa para mim. Todos nós, né? A gente, a, a gente achou o Temer indicando o Xandão desastre, né? Desastre. É, mas o Xandão salvou, salvou a lavoura, né? É, aqui, Raquel Maria Rodrigues. Que cheguei agora e estou boiando. Por que, que você quer que te xingue? Para eu manter a humildade, ô, ô Raquel. Por é para isso, sabe? Não, não pode só elogiar, né? Eu tenho que receber crítica. Agora, eu recebi críticas muito xoxas aqui, né? Eu tava reclamando disso. Faz uma crítica decente, pelo amor de Deus, né? Me, me, me manda para aquele lugar, faz alguma coisa assim que é realmente para a gente sentir, né? Mas uma oh, crítica, assim, coisa de criança, né? É, bom, tá aqui esses superchats. Deixa eu ir aqui para o pro nosso, pro nosso roteiro. Música? Cadê minha música? Cadê minha música? Vocês estão chateados comigo hoje? Gente, ó relação, relação, nós temos uma relação, vocês e eu, tá? E relação tem isso, tem dia que a gente tem uma, né, fica assim, Ai, a...", né faz parte do nosso amor, né? Nem, não é todo dia que a gente vai ficar nessa coisa, assim, espontaneidade daqui, espontaneidade daí. Tá chegando mais um superchat aqui, deixa eu já ler... André Reis, qual Reis? Qual é a média de idade do Congresso? Pensamento neoliberal pensa assim. Tá faltando classe na análise. É, então, não, eu não me fiz entender, mas eu aceito a crítica, né? Aceito, vou ficar com ela e não vou me fazer entender, né? Fico, prefiro ficar com a crítica. Bom, vocês viram hoje que um ex-assessor do Lira foi pego com esse dinheiro aqui, ó. Olha só, olha, cenzão, 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 cinquentão, cinquentão, cinquentão. Alguém, como é que alguém guarda dinheiro vivo assim, hoje, né, em, em 2023, né? Olha, é até nojento, né, gente. Vocês não acham nojento? Dinheiro é sujo, né? Olha isso, elástico, aquela coisa, deve ter traça. Sabe, como é que alguém guarda isso em casa, meu Deus do céu? Sabe, é, é muita, muita vagabundagem mesmo. E aí, mas esse cara, né cofre do, do aliado do, do Arthur Lira, é, suspeito de operar esquema envolvendo empresa de robótica no FNDE. É, investigadores da Polícia Federal realiz, realizaram mandados de busca e apreensão nessa quinta-feira em vários endereços, Contra investigados por corrupção em repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação na gestão Bolsonaro, em um deles, investigadores encontraram um cofre cheio de notas de dólares e reais e cartelas de Cialis, medicamento para combater impotência sexual. Até isso tem lá, né? Meu Deus do céu. É, deixa eu ver aqui. Edmundo Catunda é um dos investigados 11 vezes foi 11 vezes ao gabinete de Arthur Lira na Câmara dos Deputados é, Bom, não é difícil que o Arthur Lira daqui a pouco caia por corrupção né? O Arthur Lira mexeu né? imagina, o cara foi presidente da Câmara no governo Bolsonaro você imagina o que passou pelas mãos do Arthur Lira. Então, eu acho que é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Não é difícil. E como o Lula é pé quente, né? se o Eduardo Cunha fez o impeachment da Dilma, o Arthur Lira pode cair por corrupção no meio do mandato de presidente da Câmara. Não, não se admirem, não admirem se isso acontecer eu digo isso não porque o Lula possa estar por trás de alguma operação da Polícia Federal, mas porque o Lula simplesmente é pé quente, né? Então estou vendo a batata do Lira assado do ponto de vista astral. Preciso chamar aqui o Carlos Armit para fazer o um mapa astral do Lira para gente, né? É... Bom, separei para vocês aqui também notícias para a gente terminar bem essa live. né? O PIB do Brasil, gente... Hoje saiu a, 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 o dado do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, é, cresceu 1,9% no primeiro trimestre, sobre o trimestre anterior. Simplesmente foi o quarto melhor crescimento do mundo. Quarto melhor crescimento do mundo. É, o levantamento foi feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É, dados econômicos de 34 países. É, o estudo coloca o desempenho do Brasil em crescimento de 1,9%. Está entre os quatro melhores registrados no mundo. Ficou atrás de Hong Kong, Polônia e China. É, 20, os 27 países registraram o crescimento do PIB. Da Alemanha apresentou estabilidade e cinco registraram contração. É, o que, que eu quero dizer com isso, e daí eu vou terminando aqui o nosso, nossa resenha de hoje, né? É, pé quente do Lula. É, o dado do, do Brasil tem muito a ver com o agronegócio, né? O agronegócio respondeu por esse, por esse PIB robusto. É, outros, né? Indú, indústria, serviço ainda tá, é, é, para baixo. Agora tá está prestes a, prestes a começar a crescer. Né? Falta cair os juros. Então, assim, hoje é um dia especial, porque é uma espécie de encerramento de um ciclo. Né? É, o Lula designou o Zanin para o STF, a, vo a votação da estrutura de governo foi aprovada, né? a estrutura de governo foi aprovada em votação. É, nós temos agora. O, o Arcabouço foi aprovado. É, então agora, e agora o, o próximo passo é fazer o Campos Neto derrubar os juros. Eu acredito que isso vai começar a acontecer a partir das próximas semanas. Né? É, o Haddad sai fortalecido porque negociou esse arcabouço junto com o Arthur Lira. O Haddad foi assim o destaque do ponto de vista da articulação política do governo. Né? É, destaque negativo para a articulação é, é, oficial Padilha e é, Rui Costa e destaque positivo para o Flávio Dino, né? Então tá, a gente já começa a ter é, as performances do governo sendo ali identificadas. Uma coisa muito importante: a mídia tradicional ela se colocou agora contra o governo e vai continuar fazendo isso, né? Acabou aquela lua de mel provocada por é, provocada pelo, pelo, pela, pela existência do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro como uma figura é, a ser execrada, então a mídia se, se bandeou para o lado do Lula. Agora que o Bolsonaro está praticamente fora de combate, é, a imprensa já começa então a se posicionar contra o Lula e contra o governo. Ficou notável isso com a questão... Da, do presidente da Venezuela que veio para o Brasil as críticas que foram feitas e a cobertura desse desse embrólio dessa, dessas tensões com o Lira e com o Lula. então o governo não pode o governo tem que prestar muita atenção agora nas movimentações da Rede Globo, da folha de São Paulo tá certo que o governo não se iluda não são veículos de comunicação são veículos políticos tá certo? É, na época do Lula, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, tinha lá gente inteligente para fazer frente a essa onda da Rede Globo, como o Franklin Martins, por exemplo. Né? Agora não tem ninguém. Né? No que diz respeito a entender os movimentos do grupo poderosíssimo, que é o Grupo Globo, você não tem ninguém no governo que saiba ler e saiba tomar atitude nesse quesito. Então, é bom o Lula abrir o olho. O Lula não precisa fazer uma reforma ministerial. Ele falou hoje que só vai fazer isso se der uma catástrofe. Não precisa fazer uma reforma ministerial. Mas ele precisa se cercar de gente mais competente. Né? Precisa se cercar. Precisa, precisa sair do, do chiqueirinho do, do Planalto. Precisa conversar com governadores, sabe, com lideranças políticas com Boulos, com é, é, Douglas Belchior, conversar com, a, conversar com o povo de novo. Senão vai começar a ficar ruim né, para o Lula. Tem que, tem que se abrir, tem que se libertar. Lula livre. Lula livre. Vou fazer uma campanha de novo aqui, Lula livre. Se ficar cercado nesse clima claustrofóbico do Planalto e o Lula não gosta de ficar dentro de gabinete, né, tem que sair na rua. Tem que ir tem que, junto com o Estuquinha. Estuquinha é a, a, a cara metade do Lula. Né? Pega o Estuquinha, vai para Salvador, vai para Manaus, vai para Porto Alegre. Vou ficar insistindo nisso aqui. Né? Tem que tirar foto com o povo, tem que fazer, tem que fazer campanha, meu querido. Sabe? Campanha para deixar o povo feliz, perto de você. Não pode ficar dentro de gabinete. Você sabe disso. Né? Então vamos ficar de olho nisso. E assim, e o Lira. O que, que pode acontecer? Ele se enfraqueceu politicamente, mas como não existe, é, o Lula não tem adversário nesse momento, não tem adversário político. É eu estou vendo a imprensa turbinar o Lira para fazer do Lira o inimigo do Lula, que é o único, é a única figura política que pode. É, dá trabalho pro governo e dá dor de cabeça pro Lula Então e ele tá desgostoso então a imprensa já tá assediando o Lira como fez com o Eduardo Cunha é bom o governo abrir o governo tá sem inteligência tá sem assessoria né? tá, tá uma draga né? mas se o Lula assistir as lives aqui e tudo mais quem sabe ele não acerta né? então, lá. obrigado gente um beijo todo mundo, aí bons sonhos juízo, amanhã tamo juntos tá bom? pra vocês